0: 教育番組私の本棚ナビゲーターを担当します公益社団法人日本環境教育フォーラムのタルミと
1: 中地です
0: はい、今日は2人でお送りします、えー、この番組は環境教育実践者や研究者をゲストにお迎えし活動研究そして人生に影響を与えた一冊の書籍私の一冊をご紹介いただいてきました昨年9月に始まって今回で50回長く続きましたここまでお聞きくださった皆様ありがとうございます第50回は最終回これまでご紹介した書籍とゲストを振り返ってみたいと思います環境教育に直接関係あるもの一見すると関係がわからないものどちらもありましたがそれぞれがいろんな書籍から影響を受けて今の環境教育の実践者研究者を育てる一部になっているんだなと感じました中地さん全50回通していかがでしたか
1: いろいろ本当に皆さん素晴らしい本をご紹介いただいたんですけれどもそれでは特に私が印象に残った本をよろしいですか。えっと、横山さんの尾瀬、はい、ってねあの女性の俳下にもすごく人気があるところなんですけれども、まあ、あの横山さんおっしゃるには自然保護の発祥の地だったと。でえー、と明治時代あのまあ、豪雪地帯でもあったこと,をこともあって、えー、ダム計画があって、えー、いろんな方の働きかけでダム計画を白紙になったんですけれどもやはりあの人気の観光地ということでオーバーユースが発生してしまった。で地面が踏みつけられたりかなりのダメージを受けてるで。やはりそこでも市民が頑張って大型開発からは逃れたんですけれどもそういうふうに押し寄せる人をどうやってせき止めるかとか、まあ、いろいろそういうあのお話が書かれているそうなんですけども、まあ、ちょっと驚いたのはその横山さんがこれを高校生の時に45年前とおっしゃってたんですけど出会った本。でえー、と生物部の鳥を調べる班にいらしてその部の顧問の先生がその保護活動をけん引されてるでその出会いだったらしいんですよね。で今でもその本を、えー、と読まれて何か問題があった時に、えー、本の中からヒントを得ているっておっしゃっていたのでああすごいなと思いました。これがなんかあの新聞の長期連載から生まれた一冊の本らしいんですけれども、まあえー、と自分のように、えー、と高校生まあ自分は高校生時代にこの本に大きな刺激を受けたっておっしゃってたんですけれどもそういう、えー、長期連載が新聞にもあってほしいなっておっしゃっていてそのようなものを生み出すジャーナリズムをそのようなものを生み出すのもジャーナリズムの変わらぬ使命ではないかっていうようなことをおっしゃって今でも読んでらっしゃるっていうところに何かすごく感銘を受けました
0: のか私もえっ、ー、と阿部、えー、安倍むさんが紹介してた「センス・オブ・ワンダーレイチェル・カーソンの方」の本私は初めてこのこの本を読んだのはえー、多分中学生ぐらいだったんですけど、えー、母親にああ読んだ方がいいとて渡されたんですけど、えーうんうん、あの写真が綺麗だなぐらいだったんですけど、うん。でも今でもちゃんと本棚になって、たまに開くし、あーなんかこう当時の思い出と一緒に本が読み蘇ってくるの、うん、も、本当いいところだなって今話聞になるのを思いまし素晴らしい。で
1: その当時にはちょっともしかしたら飛ばしてたページも今ね見るとその年代年代でね
0: 気づくことが違ったり、うん、刺さる言葉が違ったりしますからねこ、うん、ういう出会いってあります
1: よね確かにそうですねあとは。たくまさんがご紹介してくださった、うん、街道を行く。第31一課にこくまさん。そうですね。その本のお話も。ええー。まあ、街道っていうことについて。あの、道の成り立ち。うん、で、人の暮らしとともに、常にあったっていうことで。えー、気づきを。いただきましたね。今でも角間さんはどこか新しい、まあ、土地に行かれるときにその島遼太郎さんはどのようにその土地を見たのかなっていうことを、えー、と本を開いて、えー、そこをチェックしてからその場所に行かれるっていうようなことも言ってらっしゃったので
0: そういう
1: やり方うんねえ全43私は
0: あの<笑>第4回の中澤優さんが「風の谷の直し」が紹介されたりた第35回の飯田孝也さんが「ガラスの地球を救えとか<笑>あの<笑>若い人が昔の作品を紹介しているっていうのも面白いなと思って。
1: あ、うん、そうですね
0: 。時代を超えて愛される本っていうのは、すごく多くの人に影響を与えるものなんだなと改めて思いました
1: 。確かに。あの伊田さんに鉄腕アトムってじゃあ知ってます？って、僕そのそのリアル世代ではないんです。あ、確かに。<笑><笑>あ、そうですよね。だ、うん、かそういうもちろんテレビではね、そのアニメを見てない。再放送とかは
0: 飯田さんは同世代だからわかるんですけど、ね、親がちょうど多分それやってた時代の世代で再放送とかを見てるみたいなのは確かに確か
1: に、ね、若い世代が昔の,その本当に昭和の本を、ね、振り返って紹介してくれるとても良、ね、かったですね
0: ロラジオ環境教育ラジオと銘打っているんですけど、はいうん、あの第13回の高橋光一さんが紹介された「世界で一番貧しい大統領」と、はいうん、14回のフレアさんが紹介された「私とは何か個人から軍人へ」とか、はい「どう生きるか」みたいなところに重点を置いた席を紹介される方も結構いらっしゃるなと思うんです意外と多分半々ぐらいだったんじゃないかな、ちゃんと数えてないっていう。うん、もう
1: 人生に
0: 。本当に
1: ね。ねあの。番組紹介の時には人生に影響を与えた一冊って。言ってましたけれども。
0: ラジオの声をかけた時に改めて読み返したんですけどみたいな風に言う人も結構いて、読み返すと、彼さんが言ってましたけど読み返すとまた違う気づきとか新しい視点が入って、えー、なんかまた違う本を読んだような気持ちになったみたいな話も聞くのが、結構そこら辺もね色々い,ろいろ、えー、面白いなと思って。
1: そういうの大事にしたいですね、うん
0: 。ちなみに、あの、私実は何回目かに、ねはい。紹介させてもらったんですけど、中地さんの回がなかったなと思って。あ中地さんの、私の一冊って何ですか。一冊<笑><笑><笑>えっとですね、タイ
1: トルがですね。後悔する犬
0: 。後悔する
1: 。嘘をつく鶏。っていう、あの、ペーターボール。レーベンさんというドイツの心理管理官の方の書かれた本なんですけどもあのこの本の帯にですね犬ははは叱られるるとと悲しい表情をををするののなぜ面取りり引くくため音取りは平然と嘘をつくドイツで一番有名な森林館が動物たちのリアルな感情世界を描くと書いてあってこの「リアルな感情世界」っていうワードにちょっと。反応して<笑>買った一冊なんですけれども嘘をつくんですよね。うん、ね人
0: 間のことだと思ってます。そう
1: なんですよねで。まあ、あの本の中には様々なもう動物が出てきて、人間と変わりない。愛情とか悲しみをそういう感情を持っているっていう事があのこの方の言葉で書かれているんですけれども。まあ。えーっとね悲しみ、愛情っていう感,だ感情だけじゃなくて恥ずかしがったりとか犬なのに、まあ、例えば飼い主さんが他の犬をかわいがってたらその嫉妬してる様<笑>子とか時には意地悪になったり気に入らないと、まあ、ちょっと膨れちゃったり無視したりとかなんかこの本を書いてる方はそういうさまざまなその動物との触れ合いの経験とか、まあ、もちろん文献研究等から動物には感情心があるんじゃないかということをいろいろな動物の実際の例を、まあ、それぞれエッセイとして綴っているのでとても読みやすいですけれどもなんかその動物に感情があるんじゃないかっていうところは私もちょっとハッとするところがあって。あの実家で、まあ、私は17歳ぐらいまで小さい時は小さい時か17歳札幌田舎の方にいたんですけども住んでたんですけどもその実家で旧館長と犬を飼ってたことがあって女王とであの例えばまあ旧館長って私とまあ弟が母親からこうなんか叱られると。まあ、いつも言ってたんだと思うんですけどそれを覚えてて何「何どうしたのこれ」とかって言われてると「ごめんなさい」って私たちが言う<笑><笑>ごめんなさいってすごいしみった声で言うんですよですごいなと思って多分怒られてるのを覚えててで母親が父親に文句をこうちょっと言い始めた時にもすかさず「ごめんなさい」って<笑><笑>母の怒る声が何ていうんですかね分かったぶんこれって空気を読んでるまあ、かん言葉の意味は分かってないのかもしれないんですけどもでも明らかに空気は読んでるんじゃないかって子供心に思っててあと電話が、まあ、私の時代ですからね電話は黒電話なんですけどねあのじーってあれが鳴ると鳴海さん黒電話って分か,分か,り,ます分かりますよ。<笑>そ,れは分かりますそれが鳴るとももしもしっていうさっっきに電話が鳴るかもし,かしってすごいなと思ってその絶妙なタイミングですごいね Q ちゃんとは Q、まあ、ちゃんって言うんですけど褒めるとまあ嬉しそうにするわけだですれば<笑>だからもしかしてその時に私感情を持ってるんじゃないかなと思ってまあ犬なんかもねいっぱい飼ってらっしゃる方がいるからそういう感情を持ってるんじゃないかなって思われたりする方多くそういうご経験されてる方いらっしゃると思うんですけども。こういういろいろな例をちょっといや自分が経験したこともあって、まあ、この本に書かれてるようなことは日頃こう愛情を持って動物たちとか、まあ、自然と接している方は共感されるんじゃないかなとで、まあ、そういう多彩な感情を味わって生きてるのはもしかして人っていうか人間だけじゃないんじゃないかなっていう。そういういい著著者の著者,著者のの思いに私も共感します
0: 私がラジオの中で前に紹介した「先生イソギンチクが腹痛を起こしています」っていう鳥取環境大学の森に、はい「人間動物行動学」っていうサブタイトルがついているところなんですけど、はいはい、それもやっぱりこう動物が何でこの行動をするのかとかこういう感情が実はやっぱあるんじゃないかみたいなのが。ポール・レーゲンの本だと「第30回」の佐々木恵子さんの紹介のそうです、ね。ポールレイベンの本ですよね。このの樹木でですすけど。そう
1: ですね。でこの方は今なんかあの森林と樹木の素晴らしさも気づいていただきたいっていうことで森林アカデミーっていうのを設立されたらしいんですけどその森林アカデミーってどういちょっと興味が、うん、ねえ,どう,いうでねえどういうことで皆さんに気づきを与えてるのかななんてちょっとあ,ござい
0: ますあの、まあ、私今の本もそうですけどあの第7回の安西さんが紹介してくれた「日本の感性が世界を変える」とか、はい、第9回の瀬尾さんが紹介してくれた「森は海の恋人」とかあ,あとは関さんが紹介してくれた「野生の歌が聞こえる」とか、はい、岡島さんが紹介してくれた「自然学のテーション」とか。はいうんそういうところってやっぱしこう自然から人間がこう何を受けるのか私たちが無意識にこう持ってる自然感とかのをこう,うまく言語化してくれてる本だなっていうのを今のね高志さんが紹介してくれた本は動物だし同じ著者が樹木に関して書いてくれてたりもしますけどそういうところはやっぱり。こううまくこう言語私たちをうまく言葉にできてないけどこう感じているものっていうのがこう本を読むことで言語化されて「うん、あそうそう私これが言いたかったの」っていう共感を得るみたいなの、ねうん、たくさんこう本を読んで得るものの一つだなっていうふっっうに私が今紹介した人たちって割とこ,う、うん、この環境教育の業界を作り上げてきた。子育てで,す、ね、でそういう先輩方が先輩方に影響を与えた本っていうのは今の若い人を読んでもきっと得るものがあるんだろうなと思うのでそこをまだ読んでないっていう人はぜひ読んでみたいなてほしいなと思いま、うん、すね。繰り返しになりますけど環境教育の業界を立ち上げて今日まで引っ張ってきてくれた世代の人たちが、はいうん、20代の若手までいろんな世代の人たちの一冊って、はいう、えー、のを通してたくさんのライフヒストリーを知ることができたっていうこの番組の面白いかったことの一つだなと思います。世代を超えて読みそこには本質っってていうのが詰まってるし、ね、私たちがうまく言葉にできない気持ちっていうのを原稿化してくれるっていうのも本だと思うし、うんね、また読み返すと新しい視点があったり年、うんねうん、を経て、うん、あの時は感じなかったけど字がすごく私に響くみたいなこともできると思うし、まあ、忘れてた原点を感して自分を見直す機会になったり結構そういうエピソードもこの番組の中で語られたなと思っています、えー、これを聞きになってる皆さんもこれから、えー、秋深まってくると思いますが読書の秋楽しくお過ごしいただければというふうに思いますこの番組は東京エビスにある子どものためのセレクトブックショップ知恵の木の実の共産でお送りしました最終回までお付き合いいただきありがとうございました
1: ありがとうございました
0: Thank、you